0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de el clásico de, ir, de vuelta de la Copa de Rey entre Barcelona y Real Madrid en el que Real Madrid eliminó al Barça, así que estaremos hablando de ese partido, pero antes de hablar de ello no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma Puedes pasar a nuestro website oasisgearpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte que hay contenido también por allá. Vamos al grano, no quiero perder mucho tiempo. Eh, no estoy muy feliz que digamos. Eh, Barcelona salió con un 11 con varias bajas, obviamente. Eso es importante recalcarlo. Eh, la portería salió con Ter Stegen. Eh, la defensa salió con Valde, Marco Alonso, Koundé y Araujo eh, En el medio campo salió con Sergi Roberto, Sergio Busquets y Frank Kessier. Y en la delantera con Gaby, Lewandowski y Rafiña. Real Madrid eh, se posiciona como el finalista de la Copa Rey Ya que ganó este partido y eh, va a enfrentar a los Asunas que viendo el panorama, pues se ve claro que Real Madrid se va a coronar como campeón. Pero ojo, y nota importante re, relacionada a la Copa del Rey. Real Madrid ha ganado este torneo tres veces en los últimos 30 años. So, es bien poco para el tipo de club que es haber ganado esto tan pocas veces. Y en estos últimos, y llevan nueve años sin ganarla so Eso es mucho, yo creo que nueve años sin ganarla y sin participar en la final so También eso es importante, la última fue en el 2014 Que nota aclaratoria, Ancelotti era el entrenador de Real Madrid En esa final de Copa del Rey que fue contra el Barcelona Que es la corrida esa famosa de Gareth Bale con Malvastra Que literalmente lo ha hecho el no so, Esa es la última Copa del Rey que ganó el Real Madrid y ahora pues están con una gran oportunidad de ganar esta. Porque estoy casi seguro que tienen más chances que los Asuna, by far, de ganarla. Así que ya sabemos cómo está la final. Vamos a ir a lo que estuvo pasando en el partido. Hubo dos lados de la moneda en este juego. Un primer tiempo que dominó el Barcelona por completo. Y un segundo tiempo que Real Madrid hizo lo propio. Diferencias. El Barcelona las tuvo y no las aprovechó. Así de simple. Le pasó contra el Bayern y le pasó igual. O sea, en el primer tiempo Barcelona fue mejor contra el Bayern en, en Champions. Y el segundo tiempo, ya que no aprovechaste las que tuviste, con equipos grandes tú no puedes desaprovechar oportunidades. Lo he dicho constantemente en este podcast. So, las que tuviste no las aprovechaste, tú vas a perder. Eso fue lo que pasó en el segundo tiempo. Te hicieron pagar porque no aprovechaste las que tuviste. Barcelona no fue contundente y lo peor para el Barça es que Real Madrid se sentía cómodo jugando como estaba pasando la cosa en el primer tiempo. Se veía Real Madrid en comfort zone, literalmente ellos no se veían preocupados, no se, ve, no se veían ajorados, no se veían como que con, con un sentido de urgencia mientras Barcelona dominaba el partido en ese primer tiempo, estando abajo en la eliminatoria, pero era un 0 era súper remontable. Y Real Madrid también sabía que ese juego de ida lo perdieron porque quisieron. Porque ellos tuvieron oportunidades de más para ganarlo y no estar abajo en esta eliminatoria. So, ellos también tenían ese chip en la mente de que est esta eliminatoria era de ellos. Aunque la estuvieran perdiendo en ese momento. Así que, Real Madrid estaba cómodo. Creo que la batalla de este partido se define completamente anímicamente. Porque, bueno, Barcelona en el primer tiempo, comenzando el partido, le hacen un penal que no pitan. Y probablemente ese penal podía haber cambiado el partido completamente. Porque sería el 1-0 del partido y hubiera convertido la eliminatoria 2-0. Aunque con Real Madrid, pues eso no importa realmente. El problema aquí es que el juego se acabó 4-0. So no puedes escudarte con esa jugada. ¿Por qué? Porque sí, la jugada pudo haber cambiado el partido Definitivamente, el problema es que te metieron cuatro goles So, si el juego se hubiera acabado 2-1, a 1-0 a Tú podías decir, coño, ese gol, o sea, ese penal Nos costó porque eso era una posible jugada a gol Y podías quejarte y hacer la protesta la, la protesta por eso Pero... Perdiste 4 a 0, no hay forma de decir que esa jugada eh, definió, definitivamente sí Si hubieran pitado ese penal, el partido hubiera sido muy distinto a lo que fue Quién sabe si Real Madrid de todas maneras remontaba, porque metieron 4 so, La situación es complicada para el Barça quejarse por esa decisión arbitral sí hay que quejarse en el sentido de que fue un penal Y no lo pitaron Porque al final del día No creo en las injusticias En cuanto a Si la jugada hubiese sido igual del otro lado Estuviera igual En el sentido de que eso hay que pitarlo O sea Aquí hay jugadas que se tienen que pitar Iguales para todos No es como que porque es este club no la pitamos Porque es este jugador No se saca la tarjeta No, no la vara tiene que ser igual para todos Y eso es un problema Que aquí Básicamente Toman en discusión Cómo toman la decisión, etcétera Y eso está para mí muy mal Entonces para el colmo Antes del primer tiempo O antes que se acabe justo al final del primer tiempo El Real Madrid anota Y eso fue algo horrible para Barcelona y Sal Descanso Entonces en segundo tiempo Comienza la remontada o, o, o el baile de Real Madrid que decirlo Benzema anota comenzando y el Balsa después de ese gol de Benzema se desplomó y no volvió al partido no volvió al partido en ningún momento no, no volvió el Madrid estuvo todo el tiempo cómodo en el juego inclusive en el primer tiempo en el segundo tiempo obvio estuvo más cómodo todavía porque estaba ganando pero en el primer tiempo estaba cómodo estaba cómodo entonces el Madrid con pocos toques de balón y, y rapidez llegaba al área rival y era bien peligroso, a diferencia del Barça que toca, 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 toca toca y no lograba nada, Lewandowski no está al nivel realmente, o sea, Lewandowski las pelotas no le llegaban, no, 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 no está haciendo el Lewandowski antes del Mundial. Después del Mundial, el Barcelona ha tenido otro jugador. Antes del Mundial, Lewandowski, el Lewandowski que tiene el Barça era el Lewandowski de siempre, el que todos conocemos. Después del Mundial, dejó de ser ese jugador. Y eso está siendo un problema para el Barça. Porque si él era el que anotaba los goles y él era el que tenía el equipo arriba y no lo está haciendo, pues ¿quién lo va a hacer? Ahí está el problema. es que tenemos las bajas de Pedri, de este, Osman en Belé. Tenemos las bajas de Christensen. Que es una baja bien importante. So, ese final del primer tiempo fue. Y ese principio del segundo tiempo definieron la eliminatoria. O sea, en un lapso de unos 10 minutos si lo juntas. El Madrid aplastó al Barça honestamente. So, Ferran y en su Fati, mano. Son jugadores que yo lo dije en el episodio pasado. Esos goles que anotaron. Se supone. Que fueran goles que le dieran confianza a estos jugadores Fueran goles que quisieran que estos jugadores despegaran y subieran su nivel Y anímicamente se sintieran mejor, pero no No sé qué les ha pasado, mano No han arrancado, Ansu y al comienzo de la temporada Estaba fino en el sentido de que partido que entraba, partido que cambiaba el partido Ya sea anotando o ya sea haciendo una jugada importante Pero eso no, ya no está ya no está, Anzufati. Es Esa Anzufati no existe ni de recambio. Era un revulsivo impresionante para el Barça a principio de temporada. Y claramente se ve que le afecta eh, al Barça la ausencia de Christensen en el 11. O sea, el Barça ya estaba casado con tenerlo en el once inicial. Y, vaya, güey, nadie lo menciona. Pero Christensen es el mejor fichaje del Barça en este verano de los merc del Mercado Libre. Teniendo en cuenta que Lewandowski se le compró al Bayern. Pero después de Lewandowski el mejor fichaje que hizo el Barça este verano fue de Christensen. No Jurek. Este tipo es bien importante para el Barça. Y en ese esquema de Xavi vale muchísimo. Y el Barça ya lo tenía en el 11 para siempre. So eso eh, está complicada la cosa. Y no quiero seguir con el tema porque en verdad estoy bien molesto. Y no tengo mucho más que decir porque el Barça en verdad los aplastaron lo aplastaron, o sea, Benzema son un hat-trick, el árbitro no tenía el control del partido, sacando tarjetas a lo loco en los dos lados, o sea, el árbitro no estaba teniendo el control del partido, tenía el partido del garete en un juego que estaba muy físico y el partido estaba el árbitro estaba permitiendo eso, entonces permitió que el partido llegara a ese punto para entonces sacar tarjetas al garete, mira, toma tú tarjeta, tú, tú tarjeta, Dude, ¿qué es esto? So, ahora. Quede para el Barça. Bueno, tienen que ganar la liga, que no está ganada todavía. Está casi. Realmente la ventaja de puntos que tiene el Barça es gigante. Pero golpes como este son muy fuertes. So, y el Barça no está anímicamente muy preparado. No lo he visto muy preparado para golpes anímicos como este, como lo está el Real Madrid. Que Real Madrid ha recibido golpes anímicos y siguen para adelante. Duda, el Real Madrid viene de haber perdido en el Camp Nou un partido que se le fue de las manos en Liga y la Liga se le fue de las manos también ese partido y esta gente llegó de, del descanso que también les vino bien al Real Madrid. Hay que decirlo, el descanso de la, de la fecha FIFA. ¿Por qué? Porque si pudieron hacer un restart, caer en tiempo, prepararse, pum pum. Usamos el juego contra el Valladolid como un entrenamiento. Le medimos 6 al Valladolid. Luego vamos al Camp Nou y remontamos. Y fue lo que hicieron. El Barça no sé qué hizo. El Barça llegó, se fue con un equipo para la fecha FIFA y regresó con otro. Porque, como les dije, pues Christensen no está. Eh, y entre otros jugadores que no han vuelto. So, bueno, es peligroso pero tienen que preocuparse por ganar la liga. Los partidos que le quedan hay que ganarlos o mantener el liderato lo más que puedan. Por gracias a Dios la ventaja es muy cómoda en el sentido de la cantidad de partidos que quedan y que full, si Barça no gana esta liga es por culpa de ellos porque la tienen en el bolsillo. O sea, no pueden perderla. Eso es lo que queda. O sea, hay que ganarla sí o sí. La ventaja de 12 puntos es súper gigante Y para salvar algo de la temporada Porque ha sido una temporada De los por pocos Y los por pocos no sirven En el mundo del deporte o sea eh, Lo que sirve es hacerlo So, ganar la Liga es bien importante eh, Barça siempre tuvo como objetivo principal Ganar la Liga Pero la Copa de Rey también yo creo que les valía mucho Ganarla y perder contra el Real Madrid en semifinales de Copa, pues, duele más. Pero nada, hasta aquí llegamos con este episodio. Eh, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis OasisGipR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisguipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que de igual forma estás en nuestro canal de YouTube y Twitch, que puedes pasar por ahí y suscribirte. Así que muchas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.